0: Bota a sonda nas na chaminés e vê como é que tá. E tem N parâmetros: dioxinas e furanos, e metais também, né, entre outras coisas.
1: <risos> a gente viaja bastante. <risos> Se tivesse o Marcelo aqui, ele teria feito alguma piadinha, com certeza. Eu já estava esperando. <risos> Quando não tem o Marcelo, vocês vão ter que ficar com o backup mesmo.
2: Com você, no caso?
1: Isso. Então as piadas hoje não, não terão nenhuma Ai, meu Deus do céu. Não nenhuma graça. Mas não é melhor
3: chamar ele agora e gravar a piada final logo agora, então? (risos)
0: Então, alô turma, presta atenção Silêncio na sala agora
2: Mas já, professora, assim Do nada, silêncio
3: Poxa, bom dia, professor
2: Bom
0: dia, nada Bom dia, nada Que hoje o dia não foi bom não, O cara dormiu com os pés descobertos E vem aí Vamos fazer Nossa, silêncio que é esse pra... esse
3: Eu vai. vou fazer a chamada aqui Professor substituto Bravo, hein Nossa senhora Olha aí, eu tô de olho que em que você, Inver Pô, faz não, professor Que isso
0: Vou fazer a chamada aqui Por favor,
1: prestem atenção André Professor André não veio, foi visitar uma ONG que faz é, chinelo com pneu.
2: <risos>
1: Sempre essa história
0: do André. Nunca tá aí. Augusto. Opa, presente, professor. Fernanda.
2: Aqui,
4: professor.
1: Juliana.
4: Opa, presente, professor.
1: Marcelo.
3: Professor, o Marcelo não veio, ele tá lá
1: fora catando latinha. Achei que ele tivesse reciclado as roupas dele. <risos> e, esse aquele menino tem a calda listrada? Ele tá catando latinha com aquela turma da pesada lá, os esquilos. <risos>
0: Ma- não, Matheus, eu encontrei o Matheus. O Matheus me deu o um recado no corredor de que não
1: poderia assistir a aula.
5: Ah, tá.
3: Silmar.
1: Presente contente, professor? Verde.
3: Ei, professor, eu tô aqui, mas eu tô contente não. Você já chegou brigando comigo.
0: Ah, tá. <risos> eu tô
3: de olho de você. Estou <risos> de olho de você. Mago. Eu... E...
1: Do que é aula hoje, professor? A aula hoje, nós vamos falar hoje sobre o lixo aquilo que ninguém quer por perto e nem quer saber pra onde vai. O lixo é um luxo? <risos> o lixo é um luxo. <risos> <risos> pra alguns. E aí, pessoal, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina e... Gardeliu! GARDELU! GARDELU! Ah, eu não
4: falo italiano.
3: Não, é francês.
4: Eu sei.
1: Durante a gravação, você não sabia o que eu falei. E
0: aí, galera, aqui é o Jonathan, de Mesquita, Rio de Janeiro. E eu tenho um telencéfalo desenvolvido e um polegar opositor pra produzir lixo.
2: Nossa! Bom.
1: Nesse caso, o luxo é um lixo mesmo. Uhum. É.
3: Pessoas, aqui é o Werther, de Vila Velha Espírito Santo. E alguém mais aqui pensou no Sidney Magal? Por quê? <risos> Porra, Silmar, você não pegou a referência,
0: Silmar Pior
1: que não, cara
0: Rainha da sucata, rainha da sucata
1: Ai, oh, meu Deus do céu, cara Como é que eu pude me esquecer disso? Puta
0: Caramba, que pariu cara. Pensei agora aê, aê, é, 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 Não, não, não,
6: tanta não, tanta. não
4: Não, 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 não. Aqui. aqui é a Juba, de São Paulo E eu quero entender a expressão Mais feliz que pinto no lixo <risos>
5: É
7: um Alô galera aí, beleza? Eu sou Augusto de Assis, São Paulo E o poder é de vocês Vai planeta! Oh!
1: Você também Vai não podia onde? faltar, né? Não podia
2: E eu sou a Fernanda, de Chapecó, Santa Catarina E eu tenho uma perguntinha básica O que é que tem dentro do lixo do hospício?
3: Ai, ah, não peguei
4: não
2: Doido varrido
1: oh. Vocês estão ouvindo o SciCast O podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
8: Science <risos> <risos> World.
6: Muito bem, ouvintes, bem-vindos à diretoria, sessão de recadinhos do SciCast. Aqui comigo está o Silmar. O que, 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 que é
1: isso, Ronaldo? <risos> que pariu. Os caras vêm a sala aberta e já vão entrando, sentando na cadeira do diretor. Os caras estão é, tão com tudo, né? Vocês estão com tudo. Né?
6: Ah, nem vem, cara. Nós está aqui desde o começo, nós pode.
1: <risos> Vocês são de casa. Mas então, muito bem. Então, bem-vindos, né, ouvintes? E, bom, já que tu tá aí, Ronaldo, então segue o barco, né? Já faz faz, já faz a parte aí toda. aí.
6: Então, já que hoje eu dominei a cadeira do diretor da escola, Silmar é, fica por sua conta, quais são nossas redes sociais? Vai, fala aí.
1: Ah, então vamos Vamos lá, Facebook é o facebookcom facebook.com.br o Twitter é o e-mail é
6: e a melhor forma do nosso ouvinte mandar sua dúvida, crítica, sugestão elogio, mensagem de fumaça é através do formulário de contato do site, é só procurar lá no menu contato certo?
1: É isso aí, muito bem Ronaldo, bom Vamos lembrar então aos nossos ouvintes queridos como é que eles fazem para ajudar o SciCast a chegar ainda mais longe. Sim. Temos um programa de patronato, né? Sim, nós
6: temos o nosso patronato. Se vocês quiserem ser o nosso patrono, o link vai estar no post e ajudar com uma quantia significativa. O que você puder ajudar para nós continuarmos o nosso trabalho e continuar levando ciência de uma forma divertida a todos os nossos ouvintes. Então, entra entra lá no post, verifica lá, entra no Patreon, verifica lá os os prêmios que cada um vai ter dependendo de quanto você quiser ajudar
1: e caminha junto com a gente, nos ajudando cada vez mais longe. É isso aí e se você também quiser anunciar qualquer produto, marca empresa ou serviço aqui no SciCast, é só entrar em contato lá com a agência Protons. Isso. Através dos e-mails que estão aí no post, a Juliana vai lhe atender lá, né? Isso aí. A Chujuba, nossa querida Chujuba cuida da conta do SciCast para o mercado publicitário e ela vai conversar com vocês, vai encontrar lá a melhor forma de ligar o seu, o seu produto, marca, enfim, o que, o que for para ser anunciado aqui no SciCast. Vamos fazer um trabalho bem bacana de divulgação. Sim. E Silmar, o que o, eu gostaria de fazer uma pergunta para você? Você quer me fazer uma pergunta Mas eu é que faço as perguntas
6: Não, aqui. hoje sou eu que faço as perguntas <risos> <risos> O que acontece quando você Faz um trabalho bem feito E começa a ser reconhecido hum, Teoricamente você ganha muito dinheiro <risos> teoricamente, né, cara? Mas a gente tem começado por baixo, né? No, no caso nós, no caso nós conseguimos o nosso primeiro patrocinador. Veja só que beleza!
1: Sim, semana passada já falamos um pouquinho dele uhum. e só lembrando que então que o mjailton.com.br é um site com cursos de formação na área, em todas as áreas, mas principalmente na área de formação para programadores, né? Exato. Você não precisa ter nenhum conhecimento na área de programação para é, aprender através do método dele lá, o Jailton, que também é ouvinte do SciCast, olha que bacana uhum. ele deixou aí pra gente dois cursos para serem presenteados aos ouvintes do SciCast, né os links do concurso cultural também estão aí no post, corram lá e participem, vai ser bem divertido e o resultado será divulgado no mês que vem no dia 14 de agosto é isso né Ronaldo, acabaram os, os recados, então se hoje foi rapidinho o que, que nós vamos fazer, agora vamos para a nossa a aula de hoje, né?
6: É, hoje a nossa aula é sobre lixo, ou né, necessariamente, lixo. o que a gente faz com o lixo que a gente cria, né, cara?
1: <risos> é isso aí, vamos ver se a gente consegue criar um pouco de consciência nas pessoas. Vamos então aproveitar a aula que está bem bacana, uhum. e é isso aí, né? Depois da aula temos o nosso mural de recados, que é a sessão de e-mails e feedbacks. Isso. Então, daqui a pouco a gente se vê lá. É isso aí,
6: galera. Fiquem com a aula e nos vemos mais tarde. É isso aí, um abração. Falou. Até <risos>
1: A pergunta da semana é: lembram do mundo de Wally? antes dele decolar na espaçonave? Sim. Uhum. Sim. Será que a gente vai acabar daquele jeito? Aquele mundo que estava completamente tomado pelo lixo, não havia mais espaço onde pôr o lixo, o mundo tinha virado um verdadeiro lixão. Uma montanha de lixo, aquilo. né? Uma montanha de lixo. Prédios de lixo, não havia mais nada de, de vida.
3: A gente vai acabar antes de chegar naquele ponto. Sim. Né? É. mesmo Porque não tinha vegetal naquele mundo, né?
1: Mas a gente, com essa produção atual que a gente tem de, de resíduos de lixo, principalmente o lixo eletrônico, que é o acho que acaba sendo mais problemático. Será que a gente está se direcionando para aquele nível de, de, de poluição, de, 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 de resíduo, de perda?
2: É que hoje em dia as coisas não são mais feitas para durar, né? A gente compra alguma coisa e logo depois ela estraga e a gente. É mais, é mais barato você jogar fora e comprar uma coisa nova.
3: Pior ainda, Fernanda, é que algumas coisas não estragam, né? É.
2: É, e você tem que trocar, né? Ela fica obsoleta.
0: Obsoleta antes de estragar. E é. Isso
2: mesmo. Não, e a gente quer trocar
4: para sair é um modelo
2: mais
1: novo, é, né? uma coisa mais bonita, mais bonito.
2: É que nem celular, né? Todo ano tem que trocar porque senão tá entra em Exatamente.
1: <risos> é, celular eu acho que é o maior dos exemplos. Claro, isso isso dá pra colocar em outras em várias outras coisas, né? Como por exemplo, é, computadores, tablets, enfim, coisas eletrônicas, né? Elas têm uma data de validade absurdamente certa e, e ela não é uma data de validade do equipamento em si. Ele é uma data de validade que a, que a nossa cabeça dá pra ele.
4: Ah, sim, que a mídia dá, né? É, Exato. <risos> é eu vi que o celular, acho que a média são oito meses. Oito meses?
1: E o grande problema é que o lixo eletrônico é o mais difícil de reciclar que há, Muito né? Muito difícil. Sim. Porque são muitas partes ali e muitos elementos químicos ou não, né... É... É usada muita coisa que não tem como você separar durante o processo de reciclagem, né? Vocês trabalham com reciclagem aí, por exemplo. Muita coisa que vai ali, por exemplo, aqueles aqueles, elementos... Antichamas, chamas esse tipo de coisa, é super difícil de, de separar e reciclar, né?
7: E principalmente não tem, em muitos lugares não tem local para esse descarte. O fabricante não recolhe. Só, eu vou dar um exemplo aí, provavelmente grandes cidades. Mas interior, assim, é muito difícil ter alguém que recolhe esse tipo de material e ele acaba indo um lugar do lixo comum mesmo, pro lixão.
1: Baterias, por exemplo, tem, tem metais pesados que são extremamente danosos pro meio ambiente, né? É
3: Isso é cruel mesmo, porque o cádmio, o chumbo, né? Níquel, o que for, Sim. e é, é, é terrível, porque a bateria, ela, a pilha, a bateria, ela vai se decompondo e, e né os elementos se perdem para o solo, é lixo viado pela água e não tem jeito, vai cair no lençol freático, na água subterrânea, no rio, que é a água que a gente bebe, né? Falamos um pouco sobre isso aí, inclusive no
1: cast de água, né? A gente tem que muito que evoluir, principalmente aqui no Brasil, essa questão da reciclagem do lixo, do lixo eletrônico, né? No Japão, por exemplo, as empresas, dentro das das empresas que que fabricam equipamento eletrônico, elas têm duas unidades, basicamente, que cuidam disso. Tem a equipe de engenheiros que projeta o equipamento e tem dentro da própria empresa uma equipe de engenheiros e sanitaristas e tal que trabalham diretamente com os engenheiros no sentido de que o equipamento ele vai ir para o consumidor e ele tem que voltar para a empresa para ser reciclado. E eu, eu assisti um documentário uma vez, achei muito interessante porque o jeito que eles trabalham junto é assim. O cara que, que cuida da reciclagem ele tem voz ativa no design, entendeu? Porque por exemplo, se o cara vai fazer uma placa ou naquela época eu lembro que era um tipo um monitor, aí a pessoa fala, o, o cara da reciclagem falava assim: você é, está vendo esse, esse conjunto aqui? Ele tem que eu tenho que conseguir separar essas duas partes porque são feitos de, de materiais diferentes para conseguir reciclar. E aí, tipo, eles, eles voltavam ao projeto, o projeto voltava uma, uma etapa para eles refazerem aquilo. Era bem interessante, assim, a forma como era feita. Né? É, mas aí a
3: gente tem cultura Sim. e o governo atuando, né? Sim. Então lá a coisa funciona.
1: É, se bem que eles também, né, ou, ou as fábricas deles lá, eles lutam para manter elas abertas, né? Mas também estão mandando muita coisa para ser feita na China, né? É. E o grande problema é que tudo isso que é feito na China, muita coisa dos eletrônicos que a gente consome hoje em dia, ela é feita na China, consumida no mundo, e onde é que ela acaba? Na África. Ah, é verdade,
3: ah, né? né? A África é um grande depósito a céu aberto,
1: um lixão a céu aberto. A céu aberto. E assim, é, as imagens que você vê desses desses lugares onde o lixo eletrônico acaba são desesperadoras, absolutamente. Ou ali mesmo, né? É, porque assim, é, as pessoas lá claro, tem toda a questão da pobreza extrema que tem lá, mas eles põem fogo no eletrônico para extrair, por exemplo, o ouro que tem nos circuitos, né? É, e imagina você pôr fogo numa placa. A quantidade de elementos. E de dioxinas
2: é... e outras coisas, né?
1: Que vai virar fumaça ali, O Augusto. Os gases só saem de uma placa dessa é, é terrível. Isso daí a
7: pessoa não tem nem consciência. Ela não tem noção do que para ela é só uma fumaça, né? Com qualquer Sim. outro. Mas o mal que isso daí pode fazer para a saúde, não... hum. Eu, qualquer coisa tóxica.
1: Mas é aquela história. De novo, né? A pessoa já tá na merda extrema ali, né? É. E que, que que outra alternativa que ela tem, né?
4: por prazo, ela nem sente.
1: Tá respirando com a fumaça preta, né? Mas enfim. Eu acho que assim, o lixo orgânico é o menos pior que a gente tem que se preocupar, né? Entre aspas.
3: É, entre aspas, né? O problema é que o lixo orgânico, ele no fundo ele se resume a nutriente, né? Naturalmente, ao longo da, da, da história da humanidade, o próprio ambiente ele tinha a capacidade de depurar esses excretas, enfim, o a, a, né, a material de decomposição e tal. Só que hoje o volume é tão grande, tão grande que os sistemas ecológicos eles não dão conta. Né? A própria biodiversidade seja do solo, do, da água não dá conta de reciclar isso naturalmente, né? Então
0: não é só a questão de sobrecarregar de nutrientes, a questão de diversidade tem também toda a ah, o tratamento que dão contra pragas nesses, é, nesses alimentos, né, que vem carregado de metal pesado também, sabe? É Tem muitos químicos de, aqui onde eu trabalhei, eu chamava defensivo agrícola, a gente não pode chamar de agrotóxico.
2: É, yes. defensivos <risos> agrícolas.
0: Deram um nome bonitinho já agora, pro negócio. Politicamente correto também, para agrotóxico. É. Exatamente.
2: É, é a
4: gourmetização do agrotóxico. É por aí. <risos>
0: O defensivo agrícola, ele vem carregando de produtos químicos pesadíssimos também, que aí vai pro solo também, aí não depura, tem, vai carreando pro lençol e por aí vai. Lá onde até pouco tempo atrás eu estava, a gente teve um problema muito grande com metais pesados por, em, em área de manguezal, que é área de proteção permanente, né? Uhum. É criadouro de muitas espécies. E o pessoal do entorno vivia da pesca e da, da venda de de caranguejos e aí certa vez eu encontrei um cara no manguezal e ele tava caçando e ele vende, né, obviamente nas feiras livres aqui por aqui e aí eu perguntei a ele uma vez assim... e é, eu como é que tá? Tudo bem e tal? Você vem de esses de onde Esse seria aonde? Aí ele... Pô, a gente leva lá pra Barra da Tijuca... Eu uhum. trabalhava no Eu não posso falar exatamente o local porque vai ficar muito, muito exposto... Uhum. Mas ele falava que levava pra uma outra, uma outra zona que é de classe alta aqui no Rio, né? Não só essa, mas uma zona... Uh, zona Norte também, ele falava que levava pra Madureira... Então assim, o pessoal achava que não podia comer na região porque era contaminado com metais pesados...
1: Mas Mas o cara tirava dali e levava para outros pontos. Então é muito difícil. É uma problemática muito grande. Mas o que eu pergunto é assim... A quantidade de lixo que a gente produz hoje... Principalmente resíduos sólidos ela já está no nível perigoso para que a gente se encaminhe para um ponto que tem tanto lixo que a gente não consegue mais lidar com ele?
3: Eu acho que não não globalmente, em alguns locais esse esse, esse, esse fenômeno pode estar mais acentuado, né? mas como na China propriamente, a gente já comentou, aquela quantidade enorme de de material particular, né? da queima de combustíveis para poder manter a matriz energética dela lá, na própria África, onde né, já existe Existem essas montanhas e montanhas de lixo, é, existem zonas no oceano, né, no Oceano Pacífico também tem bastante ilhas, ilhas sim, de lixo, né, é. de material é, resíduo sólido lançado no mar, que através das correntes marinhas elas se concentram em determinados locais. Então, assim, eu, eu, eu acredito, imagino que em alguns locais do planeta sim a situação está bem ou ali mesmo. É porque está longe das nossas vistas normalmente, né? Pois é, e a gente não vê acha que não acontece. <risos>
1: Boa parte dos atos que a humanidade pratica cotidianamente sem pensar é seguida de outro gesto automático. Sobrou? Jogou fora. Assim, de latinha em latinha, de saquinho em saquinho, de caroço em caroço, de folha em folha, de caixa em caixa, de célula em célula, enfim, de resto em resto, um cidadão ocidental produz, em média, a cada ano, 500 quilos de lixo urbano. Um brasileiro é responsável por 378 quilos anuais. E como lixo é lixo, ou seja, algo que não se precisa e não se quer ter por perto, ainda mais porque faz mal à saúde e ao planeta, governos, cientistas, indústrias e a população em geral empenham-se atualmente em encontrar formas de tratar e reduzir sua quantidade, de preferência ganhando dinheiro com isso. Gente, lixo, bom distinguir o que é lixo e o que é resíduo, e o que é resíduo do que é dejeto. Como é que a gente faz essa separação, Fernanda?
2: Então, se a gente olhar a história do lixo ao longo do tempo, a gente vai perceber que essa questão de lixo ou resíduo sólido, ela se confunde muito com os dejetos gerados pelos humanos, que são produtos do nosso metabolismo, como fezes, urina... E antigamente tudo isso, tudo isso que era produzido, tanto os resíduos, quanto os dejetos, eles eram depositados num único lugar. É, numa vala ou mesmo num lugar é, longe do acampamento, né? porque no, no princípio as civilizações eram nômades e elas viviam em cavernas, sobreviviam da caça e da pesca. E aí, quando os recursos daquela região elas, se extinguiam, eles ah, passavam então para. saíam daquele lugar e migravam para outros lugares. E aí o seu lixo acabava ficando ali e se decompondo, e aí né, ocorria a reciclagem natural das coisas. Até
1: porque não tinha tanta gente assim, né? A gente não conseguia destruir todos os ambientes.
2: É, não era tanta gente assim, né?
3: Como a Fernanda bem falou, tinha pouca gente no mundo, né? alimento em abundância, mesmo assim, a a densidade populacional era pequena, o que se gerava era era consumido, era reciclado e por aí vai.
2: Naquela época a gente também não tinha, não, as vestimentas que se usavam, elas duravam anos, porque era a pele dos outros animais, né? Dos mortos, animais mortos. Não se tinha plástico, não se tinha papel, não se tinha metal, não se tinha o que a gente tem hoje. Basicamente era lixo orgânico e fezes, fezes de urina
3: e resto de carcaça, né? resto de animais e tal.
2: E aí, lembrando que tudo isso era depositado longe do acampamento ou longe da, da, da caverna onde se vivia, porque naquela época já se tinha aquela ideia, né que o que sobra, tanto os dejetos quanto os, os resíduos, é, é algo que não se quer por perto. Então era colocado em lugares que, eram, que ficavam longe do acampamento, ou mesmo da, da caverna, da moradia, onde esses povos uh, moravam.
1: Bom, isso a gente está falando aí de, de antiguidade mesmo, né? Quase pré-história aí. Sim. Isso. Quando realmente os povos ou eram nômades, ou ainda não tinham começado a se fixar, ainda não tinha agricultura, né? Porque uhum. conforme as, as civilizações humanas foram se desenvolvendo, né? As pessoas começaram a ter vilas, depois cidades e tal...
3: É, adensamento populacional e, e compartilhamento de recurso. Exatamente. É, então os povos antigos, sumérios, babilônios, assírios, hindus, egípcios, israelitas, gregos... Todos esses aí, né, é, com as suas grandes civilizações, grandes cidades... Já começavam a se preocupar, com é, separar a água para irrigação, a água para alimentação...
2: Interessante que os gregos, né? Eles, eles tinham muito conhecimento sobre essa parte de irrigação. E eles aí canalizavam a água que era para irrigação e canalizavam também a água servida, que na verdade era água usada dentro das, das casas ou na, nas praças, nos palácios. E já nessa época na, das civilizações gregas existia já alguns toaletes, né? E nesses toaletes, É como se tivesse um riozinho correndo dentro deles. E aí as pessoas iam lá nesse riozinho, entre aspas, e faziam suas necessidades ali. E ele levava essa água corrente, levava as fezes e a urina embora para esses grandes canais. né? E aí ah, aquele lugar do toalete ficava sempre limpo. Na verdade, é um... É como se fosse uma descarga medieval, né? (risos) Antiga.
3: Sim, fluxo de água constante que no final caía no rio.
1: Eu acho interessante porque, conforme a a densidade populacional foi aumentando, né? É, é, é aquilo que nós estávamos comentando antes. Quando a coisa começa a ficar muito na vista, né? Começa a incomodar, <risos> aí as pessoas começam a ter, a ter atitudes, a pensar em como fazer isso. Que, por exemplo, no, os gregos, como a Fernanda tinha comentado, né? Em 320 a.C., eles já tinham deliberações e...
2: Regras, né? É,
1: regras de como tratar, o, como fazer a, a limpeza na cidade e tal. Então, o Epaminondas de Tebas, ele transformou a cidade de Atenas na cidade mais limpa da Grécia, né?
7: Eu queria dar uma referência aqui. Aqui, principalmente desse sistema de limpeza aqui, é, vai parecer esquisito, mas quem jogou o of Fjord deve ter visto esse sistema de, de água corrente para lavar fezes, tem muitos quebra-cabeças que você usa uma coisa desse tipo aí, e vendo agora, foi totalmente baseado nisso, alguém jogou qualquer jogo do Ford deve ter visto já, então só para ficar de curiosidade
3: mesmo. Pois é, eu tô jogando pela primeira vez agora. <risos> <nunca>
7: <risos> Não, tem muito quebra-cabeça que usa isso, você coloca o, o baú nessa, um pedaço, um corpo nessa água corrente e ela vai lá pro, pro outro lugar, assim, e é como se fosse um banheirinho, mesmo os locais mesmo. Quem jogou já deve ter visto.
1: Bom, os romanos além de além da da civilização t- também nos trouxeram muitas palavras legais como estercos, <risos> creptos. Cloácina.
2: Que eram deuses gregos, né? Exatamente. Todos esses, né? A, a Cloácina é uma de, das deusas mais antigas e ela é, no caso, ela era a deusa dos, dos canais de escoamento, das latrinas e das cloacas romanas. <risos> Eu não consigo
1: ouvir essa palavra sem rica. Tá bem? <risos> cloaca. Depois vocês
2: estão falando de deus grego aí, ó. Tanto é que na Roma Antiga eles tinham a cloaca máxima, né? Que na verdade é um canal gigante <risos> que dava para o mar e aonde é onde todo, todo todas as fezes que, que se faziam na cidade nas praças nos toaletes nas casas que eram é, rudimentarmente ligadas a essa essa cloaca máxima que é um canal gigante ele ele levava tudo isso para o mar
3: tá todo mundo imaginando uma cloaca sim, máxima tá todo aí mundo também. imaginando sim, sim.
2: a cloaca máxima é um canal gigante
1: nós falamos lá no podcast sobre Roma antiga falamos sobre a cloaca máxima inclusive tem uma história que um dos generais lá enlouquecido por Porque as tubulações de água deles lá eram feitas de chumbo, né? E, então as pessoas não ficavam muito boas da cabeça assim ao longo das suas vidas. Ele navegou a cloaca máxima de barco. <risos> Ué,
4: <risos> aí, beleza.
3: Ah, é muito diferente hoje em dia de, de, de usar a ciclovia ali do, do Rio Pinheiros, né? <risos> é a, a galera
0: daqui do Rio fazendo ve, vela, né? Os, <risos> barca vela na Baía de Guanabara. Isso é.
7: oh, E eu aqui eu acabei de descobrir que eu tava fazendo errada, Quando o meu vaso entope, eu jogo hidróxido de sódio, né? Só da cáutica. Era só é só rezar pra um desses deuses, então. <risos>
2: (risos) De preferência para a cloacina, né? interessante que uh, nem todas as casas romanas, ou os toaletes, eles eram ligados a essa cloaca máxima. Alguns deles não eram. E aí e se pergunta né, para onde é que ia esses resíduos, os dejetos, que essa, esse resto de população produzia que não estava ligado à cloaca máxima. né? Então acredita-se que eles, essas outras casas tinham fossas, que eram rudimentares, né, eram, eram buracos feitos na terra, ou então que eles é, colocavam dentro de, de tonéis gigantes de madeira e que eram esvaziados periodicamente geralmente à noite né em lugares longe das casas para ser utilizado como adubo ou mesmo como alimentação de animais é isso mesmo fezes para animais comerem
1: <risos> tinha tudo para dar certo isso
2: e outra coisa interessante é que que na Roma eles já começavam com essa questão de ter casas com mais de um piso né então é bem diferente da visão que a gente tem hoje hoje quando a gente vai Para um apartamento, quanto mais alto o apartamento, mais caro ele é, né? E antigamente não, quanto mais alto, mais barato ele era, porque era mais difícil de tirar o resíduo lá de cima e jogar na rua, jogar fora, dar um um destino pra ele, né?
1: Aí avançando pra Idade Médica, né, que foi foi a idade mais legal pra se falar de dejetos, né? Era era uma beleza, né? Porque quando caiu Roma, a civilização ocidental inteira foi pra vala.
3: É, porque apesar dessa cagação toda aí da cloaca máxima lá em Roma, eles eram muito limpos, né? Tinha muitas casas de banho, banhos públicos, eles tinham essa noção da necessidade de separar
1: o lixo, né? Ó, para vocês terem uma ideia, no século IV depois de Cristo, eles tinham 856 casas de banho e 14 termos em Roma. Então, caiu o Império Romano, a porcalhada apareceu tanto. Mas aí é que tá. E, e essas casas de banho elas tinham, tinham algumas com capacidade para mais de duas mil pessoas, né?
2: Imagina a festa é, dessas festeira. casas de banho. É.
3: Festa? Em que sentido? Não é, não é piscina de de criança de parquinho não, que você tá falando
2: não, é tipo tipo, se não derramos o o Johnny aí que mora no Rio
3: nunca fui naquilo lá, cara,
2: de verdade (risos) não tenho nem
0: vontade De longe, no escuro, assim com uma neblina,
1: parece até legal. <risos>
5: mas Nossa. chegando
1: perto, não dá não. Verdade. Bom, mas indo lá para a idade média, então, o, o que que aconteceu com a, a decadência do, daquela região, né? Aconteceu que as pessoas viraram umas porquinhas? É, você tá
3: sendo muito bondoso.
1: É. <risos> Eu não sei realmente como é que foi que aconteceu essa essa decadência tão grande do modo de vida romano pro resto que aconteceu depois, mas óbvio, com o aumento do descuido com a higiene e tudo mais com a água, né? E essas coisas que a gente sabe que acabou acontecendo, óbvio que ia ter epidemia, doenças e tudo mais, né?
2: E essas epidemias aqui começaram a dizimar com as populações, né? Porque aí começou a surgir doenças, gastroenterites, dores de barriga, né? Do do nada, vômito, diarreias intermináveis, e as populações começaram a disseminar, a morrer.
3: E agora imagina essa situação toda no inverno europeu.
2: Você tem
3: porco dentro de casa, que você tem galinha dentro de casa, você tem gente cagando no canto dentro de casa, a mesma pessoa que vai lá com a diarreia da desenteria, que vai fazer a a janta. Que tem
2: a bactéria, né? E que não lava a mão.
3: Que não vai pegar a mão, que vai pegar a carne que não tá tá conservada. Imagine a imundície que não devia ser. Imagina o pessoal banhando no Rio
1: Ganji. (risos) Ali ali, ali é triste. Tensa, hein? (risos) Olha só, em, em 1372 era permitido, em Paris, lançar água pela janela, mas só tinha que falar Gardelou antes, entendeu?
2: Mas não era água, não era água, não era só água de banho.
3: Dejetos líquidos, né? <risos> <risos>
1: era aquela
2: água que tava no pinico.
1: É. Inclusive tem um filme que chama per- Perfume, que logo no começo tem uma cena escabrosa, assim, que aparece os caras jogando os negócios pela janela. <risos>
4: Mas era, mas era do jeito educado, vai. Né? Pelo menos.
1: Pelo menos avisava antes, né?
4: É, era punido.
1: É porque era pro cara se abaixar. Na verdade,
2: né? você tinha que gritar três vezes antes de falar, né? É,
3: só uma Olha vez aí. podia, tinha que
1: gritar três.
2: Não, e era só a noite que era permitido. Durante o dia não podia.
1: Depois eu vou regravar, então, a minha entrada gritando três vezes. <risos>
2: E você sabe que essa prática de gritar três vezes pra jogar o, o xixi do pinico pela janela, ele foi incorporado na nossa cultura, né? na cultura brasileira.
1: Mas claro, eram, eram os parisienses, era chique?
2: Sim, era coisa chique, bem. Era fino, fino com PH.
1: <risos> Bom, mas com o passar do tempo, as principais cidades da Europa, principalmente, né? Londres, Paris, Praga, com o aumento da, da, da população, o problema do lixo e dos dejetos começou a ser realmente algo com que eles passaram a se preocupar realmente e foi quando começou aí em torno do, do século 12, 13, que começaram a ter as primeiras leis e as primeiras preocupações com o recolhimento do lixo, com o tratamento do lixo, né?
3: Já utilizavam-se carroças, né, para recolher lixo. Sim.
2: E tonéis, né, tonéis ou, ou começaram a, a padronizar isso porque eles imaginavam que se tu tivesse algo padronizado, seria mais fácil das pessoas começarem a separar o lixo naquela época, né? Isso há, no século XII ainda, né?
1: É, foi evoluindo aí durante toda essa, essa primeira parte aí do... Séculos XII, XIII e 14 foi evoluindo essa questão, né, do recolhimento, do tratamento, e aí que começou aquela a, a, o costume de ter tonéis, de ter é, é, recipientes vasilhames né? em que as pessoas colocassem ali então o lixo, ou, uh, enfim, muito provavelmente muito do dejeto ia para ali, né, e que esse lixo ele, ele passasse a ser recolhido, né, em algum período do dia ou da semana, sei lá como era na época, e era levado para Fora da cidade, então, isso, né?
3: Bruxelas, ela coletava e fazia compostagem de lixo, né? Isso desde 1560. Pouco depois da época do descobrimento do Brasil, já se fazia compostagem de lixo lá na Europa.
1: Em 1671, por exemplo, em Stetting, que é um... imagino que seja uma, uma das cidades da... Da Inglaterra, já se fazia esse recolhimento, o poder público, por assim dizer, era responsável por esse recolhimento e eles cobravam uma taxa Justo. dos moradores, né? Pra recolher os vasilhames, então, que tinham os resíduos ali, né?
4: A de taxa do lixo, o pessoal daqui de São Paulo entende bem. <risos>
2: <risos> e, e sabe que a primeiro, o primeiro lugar no mundo a utilizar, então, os vasilhames especiais para coletas de resíduos foi na Alemanha, né? A Alemanha foi. Até hoje, a Alemanha é. o o lugar assim mais desenvolvido para tratamento e separação de lixo é a Alemanha. E eles já começaram desde, desde cedo, desde 1500. Eles já usavam então vasilhamos especiais para separar os resíduos gerados. É. E só fazendo um adendo, que o, o Silmar falou que os dejetos iam para esses vasilhamos Na verdade, os dejetos não iam. O que ia ali era só resíduo mesmo, era só resto de, de alimento, ou mesmo outras coisas, né? É, roupa que não prestava mais, coisa quebrada, mas os, o dejeto mesmo humano, fezes e urina, eles já usavam fossas, os sumidouros nas próprias no terreno das casas para fazer essa, esse descarte. Já tinha as latrinas, né? Isso já era na verdade já era uma latrina evoluída.
1: Latrina é como, como o pessoal, o pessoal chique chama as patentes, é?
2: Na, é, isso mesmo.
1: <risos> vocês, vocês não usam essa expressão aí, ou usam aí no, no mais... Pro não, mais. na
3: verdade a gente não usa latrina, né? A gente vai ao vaso sanitário mesmo.
1: Essa expressão... Patente vocês não conhecem?
3: Não, não conhecia a patente.
2: Vocês nunca visitaram uma patente? A patente é um
3: quartinho (risos) reservado fora da casa, não é isso?
2: Um banquinho de madeira com um buraquinho em cima. Esse buraquinho é que nem um vaso sanitário. Daí você faz ali as necessidades e depois geralmente se joga uma cinza, cinza de fogão em cima porque ela é alcalina e daí vai matar os micróbios. Porque aí tu vai ter mosca chegando ali, vai ter outros organismos.
1: Imagina que beleza que era usar isso aí. (risos) E
3: da onde vem o nome, patente?
1: Ah, Aí já não sei, ela é comumente usada aqui na nossa região, essa, essa expressão esse nome.
3: Mas a patente em si, ela ainda é utilizada
1: no interior aí?
2: Acho que não.
1: (risos) Eu Eu já vi muitas, mas assim, tipo mais de 20 anos atrás, assim, Até porque ficou muito fácil de... de, muito barato construir um banheiro com encanamento que leva pra uma uma fossa séptica e tal. E além de ser barato, é muito mais prático do que ver isso que a gente acabou de falar, né? Um um lugar lá com com um buraco pra você sentar e fazer necessidades, né?
3: Eu passei 30 dias numa numa tribo de índio lá no Alto Xing. e lá já tinha, já tem um sanitário mesmo, a casinha reservada com sanitário, assento e caixa d'água. E puxa
2: descarga e tudo. Normal,
3: como se eu tivesse na minha casa, com descarga e tudo, com descarguinha de, de cordinho e tudo.
2: Só uma,
4: é, uma curiosidade assim, né, para fechar a Alemanha, em 1624, em Berlim, eles empregavam prostitutas para limpeza das ruas. E o argumento dele é que elas usavam mais as ruas do que os outros cidadãos.
3: Conveniente. É, o cidadão não usa a rua, não, né? Só é. Não, não, mas é. não. não, as
1: prostitutas usavam mais as ruas do que os outros. Ah, entendi. É. 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 E
2: por isso elas tinham que limpar a rua, claro, é óbvio. Ah, é, muito <risos> justo. <risos>
1: Olha, justíssimo. <risos> Inclusive, além das prostitutas, quem era encarregado era o carrasco, porque daí, se elas não ajudassem, ele matava, entendeu? Nossa!
3: Nossa. <risos>
1: Essa problemática das doenças, de lidar com o dejeto e tudo, ela só teve uma, uma melhora significativa depois da Revolução Industrial e, e depois que se descobriu a questão dos micro-organismos, né?
3: É, porque agora o cara sabe que não pode, né? Abrir um cadáver aqui e enfiar a mão na terra lá e.
1: É, ou ir no, ou ir no banheiro e limpar a bunda com a mão e depois ir fazer comida, entendeu?
3: E abrir um corpo ali do lado, né, ou fazer um procedimento cirúrgico.
2: O grande impulso, a grande problemática do lixo, ela só veio à tona mesmo depois da Revolução Industrial. Porque antes disso nós tínhamos pouca coisa, nós gerávamos pouco lixo. Nós tínhamos os dejetos, nós tínhamos a aglomeração de, de, de pessoas em cidades, mas a quantidade de lixo gerado ela não era tão substancial assim. O
1: problema não era o que tinha pouco lixo, devia ter bastante lixo, mas era tipo lixo o quê? Era esgoto? Era roupa velha, era resto de comida, era tudo coisa que era fácil do, do ambiente degradar. Um outro cadáver ali. Né? É, gente, enterrava gente e pronto. É né?
2: Ou queimava, né?
1: É, depois da Revolução Industrial, o que acontece? A gente começa a ter resíduos seco mesmo, ou, ou subprodutos da, do processo industrial, né? que não é bem assim para tratar né, e da destinação.
3: O resíduo sólido né, começou a uh, uh, viram, perceberam que era um problema e daí surgiram os primeiros incineradores também. Data-se de que o primeiro foi construído em Londres, em né, 1875, justamente para tentar minimizar esse problema do lixo, né, desse material sólido, material que se acumula, taca-fogo que aí né, vai diminuir o volume de, desse material e vai minimizar o problema.
0: Mas será que esses aceleradores eram mais pra fogueirões ou pra fornos gigantes?
2: acho que pra fogueiras, eu acho que pra fogueiras até porque naquela época acho que o conhecimento de incineradores de fornos pra incinerar as coisas, ele era, não era tão substancial quanto hoje, né era mais voltado pra uma fogueira mesmo até porque antigamente os corpos os cadáveres, eles eram queimados né? só depois que a igreja entrou nessa história que começou a começaram a enterrar os corpos, não a queimar eles, né, que os espíritos tinham que voltar, aquela história toda, né então eles tinham que enterrar os corpos.
3: Isso Chama-se reencarnação, Fernando. Você lembra disso?
7: Não. O <risos> Fernando falou que a entrada da igreja, eu falei, ah, foi aí que eles começaram a queimar os corpos vivos, né? Não, não entendi. Nossa. <risos>
3: essa questão de incinerador também só assim, minimiza o problema mas os os subprodutos continuam entrando no sistema, o fogo ele diminui volume né, transforma o material, a cinza já não deve ser uma cinza tão boa assim é, o material particulado né, que vai para o ar também sei lá, é, aí a gente começa a pensar em poluição atmosférica então o problema ele só, só muda de lugar né? é tanto que isso aí se perdurou, continuou até aí metade do século XX aí, sem soluções muito, muito apropriadas E na maioria das vezes, sempre quando algum dejeto, algum lixo, alguma coisa era gerada, o destino era o mar, rio ou, como a gente já comentou, áreas limítrofes. né? Eu tiro aqui da minha cidade e jogo para a cidade do
1: vizinho. Agora, no, no Brasil, né, historicamente também, a gente copiou tudo que a Europa fez de errado, né?
2: No Brasil, a história que, que conta sobre a questão do lixo no Brasil é fantástica. Eu, quando comecei a estudar para fazer essa pauta, eu me, eu fiquei assim, apaixonada pela história do lixo no Brasil. Não fazia ideia de que era desse jeito. Porque toda a história, é, na verdade, o pessoal que quiser baixar e o, li, o livro que a gente é, usou como base para essa parte histórica é, é chamado A História do Lixo. Ele está disponível na internet, é gratuito para baixar.
1: A gente vai colocar o o link E
2: assim, ele, ele, ele descreve com requintes, com muitos requintes, essa questão do lixo no Brasil, né? Então a gente sabe que ele foca nas, nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, né? E ele trata essa questão contando uh, a história dos habitantes lá uh, da cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Johnny, né Johnny?
0: É isso aí, essa história eu já conhecia. Ainda tem algum tigreiro aí?
1: <risos> eu nunca mais vi não, cara. <risos> nunca mais vi? Que idade tu tem, amor de Deus? É.
0: No outro, eu vi as imagens, mas que bom que não tem, né, cara? Tempos atrás eu tive na nas ruínas do cais, é, onde chegavam os escravos, né, o tal do cais do Valongo, e conta também parte dessa história, tem umas imagens lá também, por isso que eu vi, nunca mais vi, tá vendo? Aonde mas, é esse cais aí no Rio? É bem na zona portuária da perto da Praça Mauá, perto do Observatório Nacional, uhum. é uma rua famosa, chama Barão de Tefé.
2: É, então, a, a questão de como é que funcionava a questão da do lixo no Rio de Janeiro, que é o que a gente usou como base, que esse livro ele retrata, né? Então ele diz que todas as famílias do Rio... É, independente se eram mais pobres ou mais ricas, elas sempre tinham escravos para fazer o serviço doméstico. E aí as pessoas como não tinham, não conseguiam construir fossas nas suas casas, porque naquela região ali do Rio de Janeiro é tudo o lençol freático é muito superficial em função da, da presença do mar e de outras de, dos rios ali e, e também das pedras. Eles não conseguiam cavar para fazer fossas. Então as, a, nas casas eles guardavam brasileirames de madeira, como se fossem uns tonéis de madeira que era preso por dois arcos de ferro, um em cima e um embaixo e todo, todo ele era construído de madeira, né? E aí durante o dia as pessoas daquela residência elas iam colocando dentro desse tonel de madeira todos os, os resíduos e os dejetos produzidos pelas pessoas. No final da noite, depois da hora da Ave Maria, que era por volta das 10 horas da noite, os escravos pegavam esses tonéis e e caminhavam pelas ruas do Rio de Janeiro e levavam esses tonéis até as praias do Rio de Janeiro para descartar esse lixo e esses dejetos nas praias do Rio de Janeiro para que o mar pudesse levar esse lixo embora. Ué,
1: mas é o mesmo lugar onde eles colocam hoje, né?
3: <risos> Basicamente. não? Basicamente. Mas hoje tem emissário submarino que joga mais para longe, entendeu?
0: É, é e, e demora um pouco mais a voltar. Isso. É,
2: e, esse, e esses escravos, eles eram chamados de tigres, porque em algumas ocasiões, esses arcos de ferro que seguravam as madeiras, eles se desprendiam né, porque eles levavam em cima da cabeça né, esse tonel cheio de de imundice né, ou na cabeça ou nas costas esse esse tonel se desfazia, esses arcos se desencontravam e aí toda aquela imundícia, imundice que eles chamam banhava os escravos de cima a baixo né, e aí eles tomavam muitos banhos de resíduos e lixo ao levar esse lixo para Praia. Que simpático, é. Que
3: simpático. Que nome bonito pra merda, né, Fernanda? É. <risos> pra
0: quem não conseguiu visualizar a imagem desse tonel que você tá falando, é muito semelhante ao que a gente tem hoje, o barril de cachaça.
2: Justamente, ou então, aquele lá que o cara. o que o, o pica-pau é o pica-pau que desce Exatamente. as cataratas do Niágara. <risos> é esse daí. <risos> Olha do
3: que ela lembrou. <risos>
2: Auei. Pelo menos pica-pau, eu acho Mas e
3: de onde vem o nome tigre ou tigreiro? Qual a, qual a alusão disso ao, ao animal? Conforme esse objetos
0: iam escorrendo pelas pelas frestas dos, das tábuas, é a ureia da contida na urina e no, nos excrementos, e no mais, ele tingia a pele dos escravos. E aí ficava com várias estrias na pele, parecendo lembrando um tigre. É,
2: lembrava a pelagem do tigre, né? É, uhum.
1: também tem outros relatos que dizem que era porque o pessoal corria de quem carregava o dejeto como se fugisse de um, <risos> um animal, né? Mas... Enfim, isso é revisionismo histórico e realmente não dá para saber exatamente por que era o nome, mas tem muitos registros, né?
2: Mas interessante que esses escravos, né, eles tinham um lugar próprio pra ficar na casa, na verdade eles não ficavam dentro da casa, eles ficavam num lugar que era construído próximo ao muro ou próximo aos arbustos da casa, longe, fora da casa, não dentro da casa justamente por causa do cheiro que eles exalavam, e aí esse cheiro não podia perturbar as donzelas da casa. (risos) Mas
1: donzelas! É,
3: só as donzelas, né, que tem nariz (risos) sensível. Isso,
1: Aquelas princesas que dormiam na cama e, e sentiam se tinha uma ervilha, né? Ninguém pegou a referência. Né? Não.
4: Eu, eu peguei, eu peguei. Hum, a princesa não. e a ervilha, gente. Não, fora que as princesas, né? Os dejetos delas eram cor-de-rosa e tinham
3: <risos> Ah, e eram cheirosos, né?
1: Tem mais uma curiosidade interessante que em 76, 1876, o Rio contratou um, uma firma que era de uma pessoa chamada Aleixo Gari. E, e foi por isso que a, a, até hoje a gente chama as pessoas que trabalham... Principalmente o pessoal que trabalha valendo rua, né? De gari. Então não é a leixo gari. É a É, eu só
0: consegui ler Gary. Gary. É,
2: Gary, Mas no português né? a gente chama de gari. A é portuguesado virou, virou gari. Virou gari que virou gari é, depois.
1: Exatamente. Bom, mas seguindo a nossa história... O, o, a coisa é que a reviravolta né, que a humanidade passou para a problemática do lixo foi realmente no século XX, depois do término da da Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente já passou a ter a possibilidade muito forte, já existia isso antes, mas muito forte depois, da industrialização do petróleo como como sendo um produto não energético, né? Que aí surgiu o uso em massa do plástico, o uso em massa de muitas coisas, e que a gente passou a ter realmente descarte de coisas... É, de resíduos sólidos, como por exemplo realmente equipamentos que a gente não utilizava mais passaram a ser descartados, de máquina de lavar, a TV, a carro a, a uma série de coisas né
2: a potinho de margarina é,
1: tudo passou a ser descartado, né lixo realmente é, digamos assim que vai demorar um tempão para ser degradado pela natureza né
3: lá pelos, na, na, na década de 20 e 30 durante a grande depressão as, as empresas produziam muito, né, para aumentar o consumo, para girar mercado e tal. E isso nessa época aí também começou a, a produção em massa, né, de produtos para serem comprados, para serem utilizados e tal. Depois, ao término da, da segunda grande guerra, isso aí se implementou ainda mais, até chegar nos dias de hoje em que, como a gente já comentou no início do cast, de que muitos produtos são feitos para serem trocados. É. São feitos para dar problema ou são feitos para a, a vida útil ou a vida do desejo deles, sei lá que nome você dá a isso. Ela, ela, eles são muito efêmeros. Sim,
1: né? e aliado a isso a gente teve muitas coisas, né, durante a década de 70 e 80 que também ajudaram a um despertar maior por parte da população. A questão da camada de ozônio, a questão do crescimento global e tudo mais, né.
4: É, tem uma curiosidade eu nem sei se vocês sabem disso, mas antigamente falavam que os casamentos tinham a crise dos 7 anos e ela se dava muito pelo lance dos objetos da casa, os eletrodomésticos, as coisas começarem a se deteriorar, depois de sete anos.
1: Aí, Fernanda, tá explicado. Então você
4: imagina.
2: Pois é, a gente teve a, a crise dos sete e depois a crise dos, dos 14. Deve ser por isso. isso. Exatamente. Sete mais sete, né?
1: Hoje é de ano em ano, né? Porque o, o iPhone tem que trocar todo ano, né?
2: Não, e
4: fora portal. isso, né? Máquina de lavar, geladeira, fogão, todos esses eletrodomésticos, você comprava quando casava. Quando e e nunca depois mais. de sete anos, eles estavam todos se degradando, a tubulação tudo começava a se degradar então essa crise dos sete anos era meio que por conta disso hoje em dia a gente tem, imagina, as crises tem que ser muito menores, né? <risos> <risos>
1: Com programada, que não é nada mais nada menos do que colocar é, validade nas coisas que são feitas, né? nos produtos industri- industrializados.
3: É, é, produção de, de, um, de um produto já com a vida útil definida.
1: O mais importante é que, a, a ser notária, é que essa vida útil, ela vai de encontro à necessidade do fabricante e não do consumidor, né? A necessidade de produzir um modelo novo? Ou de vender mais? De vender mais. Produzir um modelo novo é só uma reação a querer vender mais, né?
4: É, na verdade, é necessidade de criar uma demanda para que a pessoa não queira mais o produto dela e que o dela já fique muito defasado. É, mas é que assim, a a
1: obsolescência programada, a expressão, ela surgiu antes de ter, vamos dizer assim, a, 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 o que nós temos hoje em dia que, que se gera a necessidade com modelos novos. É, ela era mais ligada a colocar a validade mesmo nas coisas. É, a, por exemplo, a obsolescência programada surgiu por causa das lâmpadas incandescentes. que a, Antigamente tinha a lâmpada e a lâmpada durava, sei lá, 10 anos.
3: E aí, as, algumas indústrias eles se
1: juntaram e
3: estabeleceram, não, vamos fazer lâmpadas que durem. A lâmpada vai durar um ano. Um ano. É. Sim. Pra forçar o consumidor a, 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 a adquirir um novo produto, a nova lâmpada.
1: E foi assim, deliberadamente, que eles fizeram, que eles instituíram isso, entendeu? A lâmpada não vai mais durar 10 anos, a lâmpada vai durar um ano. Sim. Entendeu? É.
3: No, no, numa situação em que se visava incentivar o mercado baseado na produção de série e em consumo, né, para fazer fomentar a produção ainda mais das indústrias.
0: Me veio à mente aqui a situação da lâmpada que tem num quartel dos bombeiros em Boston, sei lá, algum lugar nos Estados Unidos, uma lâmpada que nunca apaga.
1: É, ela nunca apagou, a lâmpada tem mais de 100 anos e a lâmpada nunca nunca, nunca queimou, tá, tá ligada lá. Ah, já ouvi
3: falar.
1: Avisa esse pessoal aí dessa obsolescência programada aí. É, hoje em dia, inclusive, é, eu vi esse documentário, a lâmpada tá lá acesa, ela acende bem fraquinho, né? Não é uma luz muito forte assim. Mas é, ela tá, tá ligada lá Filamento não estourou tá bom.
0: Como é? E hoje em dia é até proibido Falando de lâmpada, não, não pode-se mais vender Lâmpada incandescente, por exemplo, né?
3: É. As de 60 watts, elas vão Terminar, por lei, a fabricação Dentro de pouco, pouco tempo Questão de meses aí, né? É proibido fabricar daqui para frente
1: Que bom, né? Menos mal Eu acho que não Eu acho que que é ruim. Eu acho que forçar as pessoas a adotarem as lâmpadas fluorescentes é é mais pra você ter... Pra dar... Fazer a indústria ter lucro do que qualquer outra coisa.
3: É igual essa padronização maluca das tomadas brasileiras. Isso aí
1: também foi outro golpe pra pra alguém ganhar dinheiro, entendeu? Alguém levou. E a mesma coisa são as lâmpadas lâmpadas fluorescentes. Porque assim, ó, não faz diferença, cara.
0: Não faz mesmo, não. Lâmpada não faz diferença, assim, no consumo. Não faz. Muito pouca. Muito pouca diferença. A menos que você tenha uma mansão... É muito pouca a diferença, cara, muito
7: pouca. Mas isso, mesmo sendo a grande propaganda da, da lâmpada fluorescente,
1: a propaganda que eles fazem é que ela é mega econômica, mesmo assim, não, não é, dá diferença. Não é, não é. Mas é isso que, eu, isso que eu tô te falando, cara. Quanto tempo por dia você deixa a porcaria da lâmpada ligada? Duas horas? horas? Três horas?
0: É, exatamente. Entendeu? um casal é? como eu tenho aqui em casa, tipo, nós dois trabalhamos e fica tudo o dia inteiro apagado. Que diferença vai é fazer a lâmpada
1: incandescente ou a florescente? Ah, você vai no, vai dar um real de diferença no final da, da conta lá. No entendeu? fim das
0: contas, eu pago a iluminação pública mais cara do que pagaria na minha casa de lâmpada
1: e a lâmpada lá fora é de sódio. É, exatamente. Olha, que, olha só, uma coisa que vocês têm que ter noção é o seguinte... A tarifa de eletricidade, ela não é determinada pelo quanto você consome, e sim pelo pelo quanto o governo ou as fornecedoras de energia têm que arrecadar. A a tarifa não tem nada (risos) a ver com o quanto né? você consome, cara. Se você consumir menos, você vai pagar mais daqui a pouco, porque a tarifa vai continuar aumentando, porque eles têm que aumentar a arrecadação, cara. Entende? Se você se todo mundo deixar de consumir, que foi o que aconteceu em São Paulo não foi isso que aconteceu em São Paulo? me ajudem aí quem mora aí sim,
3: sim, eles, é, o governo reclamou porque tava tendo economia nessa crise hídrica toda é,
1: aconteceu com a água todo mundo deixou, economizou, todo mundo economizando aí eles subiram a tarifa, cara Ai, gente,
2: isso é óbvio, né? é óbvio isso, você distribui água quanto mais você distribui, maior vai ser o lucro da tua empresa, isso vale para qualquer produto a luz também é assim
7: Então não é o quanto que a gente consome, é o quanto que eles precisam
2: Justamente.
1: Exatamente. Não é o quanto a gente consome, é o quanto eles precisam arrecadar.
2: Entretanto, essa questão da energia elétrica, sou muito mais radical. Sou, eu acho que tem que economizar, sim. Acho que tem que usar a lâmpada a, daquela que gasta menos energia, sim. Acho que tem que sair do cômodo e apagar a luz, sim.
1: Eu não discordo disso aí não, Fernando Eu tô dizendo que, assim, às vezes as questões elas são mais complexas do que a gente tem controle no primeiro momento. Não, não é que, se, que seja errado economizar energia ou, ou trocar uma lâmpada, entendeu? Acho até que é certo. Mas se a gente for analisar a fundo, é, não é apagar a luz ou trocar a lâmpada fluorescente uh, pela incandescente que vai diminuir tanto assim a, a, o consumo, porque daqui a pouco os caras aumentam a, luz, a conta porque tá todo mundo economizando. Ah, tá, mas aí não dá, porque a gente está arrecadando menos do que o que precisa é, foi então é mais ou menos o que foi
7: falado no cast sobre água até vocês estavam nele é, A no maior parte consumo não é não é a população, são as indústrias. É
2: indústria. É é indústria. Isso, é.
7: A população não vai fazer aquela grande diferença que é pintado por aí. O isso grande consumo mesmo. tá nas indústrias. É mais ou menos isso também.
4: É, a galera fica na sala de né, economizar e tudo mais, e as indústrias não estão fazendo a mesma coisa. Infelizmente, a gente pega o passo.
3: Pera aí rapidinho que eu vou ligar o ar-condicionado, que esse papo deu até calor. Eu <risos> vou <risos> <risos>
2: processos naturais... Nós não temos a produção de lixo. No campo, lá com as vaquinhas, a gente não produz lixo. As árvores, elas não produzem lixo. As flores, elas não produzem lixo. A natureza em si, ela não produz lixo. Quem produz lixo são os seres humanos, não os seres vivos. Os seres vivos também não produzem lixo. Eles não produzem resíduos sólidos. Eles produzem dejetos, né, fezes de urina e restos da alimentação que eles não consumiram.
3: Que serão mineralizados e aí entra a ciclagem de nutrientes todo mundo feliz e contente.
2: Isso, que entra lá no ciclo nos ciclos biogeoquímicos da natureza e tudo vai ser reutilizado novamente pelas plantas, pelos animais, pelos fungos e assim por diante né?
0: e daqui a quanto tempo a gente, isso aí vira petróleo
1: pra gente <risos> vai ah,
2: Milhões de anos
3: <risos> Vamos começar a cultivar agora, né, zooplankton para é. colher
2: petróleo
1: né? Mas Sabe que tinha um projeto que o, o pessoal queria capturar o carbono do ar e injetar no solo? Vocês já ouviram falar disso? Já
3: ouvi falar de postos de exploração de xisto e de, 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 de petróleo óleo mesmo, subterrâneo, que o pessoal queria bombear CO2 da atmosfera e jogar lá embaixo.
1: O grande dilema é que o lixo mesmo, lixo, lixo, que conta, ele é produto de processo industrial e da transformação que a gente imprime ao ambiente, né? Isso.
2: É, e, a, e a gente acredita né pelo, pelos cálculos que são feitos que a gente produz aproximadamente né, uma média de 1,5 kg de resíduos de lixo por dia né e dá uma média em torno de 350 a 400 kg por ano então multiplica esse valor de 400 kg mais ou menos, uma média né de 400 kg por ano pela população mundial, você vai saber a quantidade de lixo que se produz num ano no mundo todo.
3: Mas nós estamos falando de adultos ou de bebês ou velhos, ou pessoas idosas que usam fraldas que se botar o bebê B na equação aí, dá nosso tudo, hein?
1: Vai fundo, Véter vai fundo, velho, termina
3: <risos> termina a piada não, não, eu tô falando, olha, caca quem faz caca é criança, rapaz, que a gente tem que trocar seis, oito vezes por dia a fralda de, dessas crianças que só come, dorme e caga, bicho
1: e a fralda do bebê gigante, troca cada quanto tempo <risos>
3: não, eu não acredito que falaram tá cara. aí a referência É, é tá. eu, eu fiquei bem quietinho. Assim. olha, nem passou pela cabeça só como é que vocês são maldosos não,
7: essa eu tinha que falar, senão coitado mais ser
1: Eu tinha comentado antes, o lixo então ele é subproduto das nossas atividades entrópicas, né, ou ou seja, as transformações que a gente imprime as matérias através dos nossos processos industriais, já que a Fernanda também comentou, né, que não na natureza convencional não tem lixo, as coisas se biodegradam de forma natural, né.
2: Mas no mundo de hoje nós temos lixo, nós podemos classificá-lo de acordo com a origem, conforme o tipo de resíduo gerado, a composição química e ainda a periculosidade que ele vai ter sobre nós humanos. né? Então, dependendo do tipo que ele é, a gente pode classificar ele, né? como por exemplo, os resíduos sólidos urbanos, que é todo aquele resíduo, aquele conjunto de resíduos gerados nas cidades e que são coletados geralmente pelo serviço público domiciliar, né? Aquele lixo de varrição, o lixo comercial, o lixo que a gente gera nas nossas casas e também em alguns casos os entulhos também. Esses entulhos de demolição ou mesmo de reforma de imóveis, né? Dentro desse lixo sólido urbano, nós temos o lixo domiciliar, que é aquele basicamente gerado dentro da nossa casa, que aí vem toda a parte de, de resto de comida, papel higiênico, plástico, papel, vidro. Parte desse lixo pode ser reciclado, deve ser reciclado Ciclado.
1: A importância da separação, né?
2: Isso. E a outra parte seria interessante se fosse compostada, principalmente a parte orgânica.
0: Mais importante do que a separação, Silmar, é a destinação correta. Porque a gente tem em, em muitas cidades, né? pelo menos aqui no, no Rio, tem muitas cidades um programa de coleta seletiva. Mas eles, o que adianta você separar o lixo, você mesmo em casa, na sua casa, como eu faço? Eu continuo fazendo. Eu separo o lixo de banheiro, do lixo seco e do lixo úmido, só, na cozinha, por exemplo. E quando vai pro caminhão, o coletor recolhe e joga tudo junto. E aí leva tudo para um aterro sanitário. Mas, mas aí não tem, não tem coleta seletiva aí,
1: no, no, no
9: caso tem, de vocês? Tem, tem
0: coleta seletiva, mas ela, a coleta seletiva no âmbito nacional, ela não é obrigatória. Então as cidades fazem isso para se promover. E não passa regularmente. Então você gera, como a Fernanda falou, você gera fer- lixo todo dia. É, aqui,
1: aqui no nosso caso eu não tenho, não tenho tanta certeza quanto a destinação, mas... É, existe a coleta seletiva, né, Fernanda? E também o estímulo à separação, né?
2: É, nós aqui Aqui na nossa cidade é uma cidade pequena, dá, dá o que? 200 mil habitantes. E aqui a gente tem um programa também, né? Que, é, que é a prefeitura aqui implantou, que tem os containers para receber o lixo orgânico, que ele tem uma, a cor verde, e tem o container de lixo reciclável, que ele tem a cor laranja do SciCast. <risos>
1: inclusive vou sair pintando o símbolo do saycast <risos> nesses containers
2: e aí o, o lixo orgânico ele é recolhido todo todo dia e o lixo reciclável por incrível que pareça, ele é recolhido a cada dois dias, e os containers ficam cheios de lixo reciclável eles ficam mais cheios é, talvez porque a, o recolhimento é com menor frequência né? é, mas eles é, logo quando implantaram esse sistema a, a prefeitura só colocou os containers de lixo orgânico e o pessoal ligava na prefeitura reclamando, cadê o contêiner do lixo inorgânico, do lixo reciclável? reciclável. Porque, a gente, porque a gente precisa, a gente recicla, a gente separa o lixo e a gente quer colocar ele num contêiner separado.
0: Até mesmo o catador.
2: Isso, e a, aí a prefeitura teve que se virar nos 30, conseguir contêiner de, 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 de uma cor diferente, para colocar do lado desse contêiner verde, que é para você depositar o lixo, o lixo que é reciclável. E aí quem passa a recolher esse lixo não é o mesmo caminhão, é um outro caminhão e é o caminhão das cooperativas de reciclagem. Então, eles coletam todo esse lixo que é, recicla- que é separado nas casas e aí eles levam para essas cooperativas para fazer a reciclagem. Fazer
1: a triagem, na verdade. Triagem, né? e a, triagem e
2: a reciclagem do que é possível, né?
1: Eu acho que nessas cooperativas aqui de Chapecó é feita só a triagem, né? Depois que eles separam, eles mandam para as plantas, né? Para os lugares onde eles realmente se reciclam, né? Porque cada tipo de plástico, cada tipo de vidro, tudo. cada um tem um tratamento diferente para reciclar, né?
4: É, aqui em São Roque é assim também, a cidade tem 90 mil habitantes, é né? um então, grande <risos> é bem pequenininho também, tá? mas aqui tem coleta, passa um ônibus da mesma forma que o ônibus, ônibus faça o caminhão de lixo é, um dia sim um dia não, e um, um, um dia é reciclável e um dia não então, ele, a gente tem esse fluxo bem, bem bacana na cidade.
1: Mas tem alguns tipos de lixo que não podem ser reciclados de forma alguma, né? Como é o caso do lixo hospitalar e de alguns resíduos agrícolas né?
2: E medicamento vencido também não, né? O, o medicamento não pode nem ser
1: descartado no lixo comum, né? É,
2: e, e nem na pia, né? Lá, a, a água abaixo, né? Pega e joga o... o <risos>
1: joga no vaso.
2: O medicamento no vaso ou então na pia, isso também não pode acontecer, porque eles vão é, só fortificar as bactérias, né? Então, o, o medicamento vencido, ele tem que ser tanto é que agora nas farmácias, a gente já tem aqui em Chapecó, eu acho que em todo o país, né? Você já tem o, o lugar pra fazer a destinação adequada do, do medicamento que é vencido. Então, Chega lá, tem um lugar para colocar o, o, o medicamento que é líquido, que é num, num, numa parte do container, e o medicamento que é sólido, que é em forma de comprimido, no outro, na outra parte do container.
1: Isso aí tudo provavelmente é a mesma destinação do lixo hospitalar que é incinerar, né? Assim como algumas alguns, embalagens de defensivos agrícolas e outros produtos que não podem ser reciclados, e devem ser ou incinerados ou decompostos, né? Como restos orgânicos da agricultura.
3: Pois é, se não forem, a gente tem um ambiente propício para as tartarugas ninjas, né?
1: É, exatamente.
3: <risos> e o alligator também, você lembra do alligator, Simar? É da tua época, ah, hein? Também, também.
2: E o resíduo industrial? Pois é, o resíduo industrial
1: tem muito que é, é, as indústrias, elas tecnicamente ou pela legislação deveriam ser responsáveis pelos próprios efluentes, né? Mas o que você quer, quer dizer
0: com resíduo industrial, propriamente?
1: Todo o, o subproduto do, do que a empresa está fabricando, do que a empresa está processando. Por exemplo... A água que é usada no, no resfriamento de caldeira, ou seja lá o que for, ela não pode ser descartada no meio ambiente quente, por exemplo. Cinza, lodo, óleo, plástico, papel, borracha de desgaste. Lodo é resíduo perigoso. É, exatamente.
3: Mas aí o lodo ele vai para aterro sanitário, né?
2: Vocês acreditam que até o lodo que sai da estação de tratamento de água, ele tem que ser encaminhado para um aterro sanitário? Porque Sim. ele vai ter metais pesados, vai ter uh, coisas ali dentro que fazem mal pro meio ambiente, né? Que vai ter um impacto no, no meio ambiente onde você lançar.
1: Metal pesado, tem como ser processado
0: de resíduo? Cara, te, tem, eu já vi acontecendo, mas é caro, muito caro.
1: Fica economicamente inviável. Inviável para quem? <risos> é, pra quem é dono do resíduo. <risos> Não, mas aí é que tá, pô, isso que eu, isso que eu acho errado, sabe? Se a empresa tá produzindo essa, esse resíduo, então ela tem que repassar esse valor que vai custar para tirar o... O metal pesado do, 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 do resíduo dela, ela tem que passar, ela tem que repassar esse custo para o produto que ela está vendendo. Às vezes também acontece da, da
7: multa que ela recebe pelo não tratamento desse resíduo ser é mais barato do que ela for fazer o tratamento. Eu já vi muito disso acontecer, então é preferível para ela pagar a multa do que ter um tra- o, montar um tratamento. Pelo menos a, a parte inicial,
3: né? Vocês me corrijam aí, mas, por exemplo, em corpos hídricos a gente tem a Conama. Existem resoluções da Conama que elas classificam os corpos hídricos, né? Contato primário, secundário. O que é água salgada, água salobra, água doce, e assim, é, águas de efluentes. E aí, quando você pega na resolução que diz lá que o efluente ele pode ter até tantos de. De cromo, de cádmio, então assim de, de, né, dos metais
2: é o valor máximo permitido? Peter. É, mas você não
3: eu sei, mas assim é, <risos> só para responder o que o Silmar comentou, se você já tem na resolução, mesmo que seja pouco, mas ela já tolera alguma
1: coisa? É, mas aí é que tá essa legislação, ela foi feita em benefício das indústrias, não em benefício da população ou do meio ambiente, né?
2: E outra coisa importante, que quando esse limite de máximo permitido ele já não está mais dentro das condições de lançamento de algum efluente ou mesmo do descarte de qualquer resíduo o que que se faz hoje muda se a lei aumenta se o valor máximo permitido ah, é. é. muda se tudo porque é, porque é muito mais fácil mudar o que está escrito do que mudar as atitudes do que gastar mais para você tratar e, e tirar mais coisas daquele resíduo é o que se fez com o código florestal muda se a lei
0: recentemente na verdade não tão recentemente mas estava perguntando a respeito do, dos metais e tal do tratamento também tem outro caso muito famoso a... ah, era uma empresa que beneficiava minério. A zona onde eu trabalhei até pouco tempo atrás, que eu citei, ela era a parte de exportação e escoamento de minério de ferro. Vinha de Minas, né, de trem, aí joga no porto e do porto vai embora. E tinha uma empresa como a Vale, né, só que é uma outra empresa, gá, que ela beneficiava esse minério e tudo mais. Esses caras quebraram. Não sei bem por que eles quebraram e tal, mas eles deixaram um rejeito de terra contaminada com metais pesados, que antes de eu trabalhar no Senai, o próprio Senai trabalhou lá, fez monitoramento lá e tudo mais, e a gente tinha visto que os lençóis, toda a área da região é fortemente contaminada né, por metais pesados, manguezal, enfim, é a região da da Baía de Sepetiba. É só procurar a internet aí e vocês vão ver tudo relacionado. E essa empresa saiu fora e deixou esse rejeito lá, cara. É pra você ter ideia de como o pessoal falava que não, não tem contaminação, nunca tem. Quando eu cheguei lá pra trabalhar nessa nessa área, o pessoal falava que não era não. Só que para você parar para pensar que quando tava calor a Terra ficava branca, 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 Nossa, branca.
3: Nossa que horror! E quando
0: chovia tava frio. <risos> o tempo fechava, né? esfriava a Terra ficava marrom, mas um marrom forte. Era isso mesmo que eu tô falando. A Terra mudava de cor sabe? E não cresce mato em cima. Aí eles a, uma outra empresa comprou essa área para fazer o beneficiamento, o tratamento, o pseudo-tratamento desse resíduo. Aí você pergunta, é, então o que, que eles fizeram? Beneficiaram a, a terra? Não, pelo contrário. Eles cavaram uma cova, o que eles chamam de cova, fizeram um isolamento com uma manta aqui no Rio eu só conheço o nome pela marca. Ela é igual manta de TNT, sabe? Aqueles tecidos, não tecidos. Ela parece muito aquilo, mas ela é resistente contra líquidos, assim, tem tem umas especificações. Esses caras revestiram essa cova com essa manta e jogaram essa terra contaminada lá dentro, cobriram com terra boa e tá tudo resolvido. Hoje a área continua sem crescer, nada em cima, só que já não muda mais de cor e aquela montanha enorme, que era um passivo ambiental de anos e anos, décadas, sumiu. Simples assim. É assim que, que eles tratam
1: tira da frente do olho, É né?
2: assim que se trata também os antigos uh, lixões, né? Aqui na, na nossa cidade nós tínhamos um problema bem sério que era um lixão que era depositado às margens, na verdade na, na barranca de um rio que passa, que corta o centro da cidade. E esse rio, ele é afluente do rio Uruguai. Tanto é que embalagens de saquinho de leite, antigamente se usava saquinho de leite, né? Foram encontradas lá no, na Bacia do Plata, na Argentina, é, esses saquinhos de leite que eram produzidos aqui aqui em Chapecó, um laticínio aqui da região, daqui da, da cidade de Chapecó. Porque eles eram depositados, então não se tinha separação do lixo. Tudo isso ia para essa região, que era ali na, nas margens desse rio. E aí chegou um momento que o prefeito falou assim, não, não vamos mais depositar o lixo lá. Vamos criar um aterro sanitário que vai durar milhões de anos. né? <risos> ele não sabia que aterro sanitário tem uma vida útil, eu acho. E aí o que, que ele fez com aquele lixo? Ele pegava fogo no verão, geralmente, e aí ficava uma, uma cera em cima da cidade, era horrível. Aí eles resolveram fazer o tratamento daquele lugar Qual foi o tratamento? Simplesmente cobriram tudo com uma manta de PAD Jogaram terra por cima e plantaram algumas árvores O lixo todinho continua lá Sem respiro para sair gás metano O churume continua escorrendo para dentro do rio e Contaminando a água subterrânea daquela região E por cima tá tudo bonitinho Com árvore, com graminha, tudo bonitinho Agora por baixo é, Mas ninguém tá vendo, né?
3: Então é um aterro controlado que foi feito, né?
2: Não, não, não. Na verdade só, simplesmente foi, o lixo foi empacotado e foi deixado lá. Na verdade nem foi empacotado. Ele foi coberto.
0: Mas o churume não vai pra, pro lençol normalmente. É o gás, Isso, o gás metano pode ser utilizado.
2: Isso. E nesse caso não tem saída pro metano e não tem coleta do churume, né? Porque eles não tem como. Eles não tinham como revestir a parte de baixo. Eles não tinham como levantar todo o lixo e colocar uma manta por baixo. Então eles simplesmente cobriram. a
0: história do Morro do Bumba, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, também foi bem semelhante. Era um lixão, cobriram
2: uhum.
0: e a prefeitura deixou e o pessoal construir casa. Exato. Aí deslizou, deu, deu um problemão todo.
2: É. Um monte de gente morreu, né?
0: Bastante gente morreu.
2: É, mas enquanto não tá dando errado, deixa,
1: né? <risos>
0: não é na minha gestão, né? É mais ou menos por
1: aí. É. é, a
2: minha gestão só de quatro anos.
1: Isso aí eu vou te falar, viu? É um, é um problema gigantesco. Enquanto a gente tem pessoas a serviço público que pensam pra quatro anos, só vai ficar complicado pra gente tentar resolver a longo prazo essas coisas, né?
5: O
7: plástico, como ele foi falado já no não quer é só o petróleo, né? Ele é feito de petróleo e é uma matéria rica em carbono. Como ele geralmente, o processo de reciclagem dele, primeiro, ele é separado pela densidade, né? Pelos vários tipos de. Cada tipo de plástico, polipropileno, nylon, acrílico, tem uma densidade diferente. Então, isso daí já é nas próprias unidades de, de coleta seletiva. É, são, são separados lá, pela densidade. E, normalmente, esse, esse plástico ele pode ser reciclado por aquecimento, só aquece ele, é, chega no ponto de fusão e é feito novo plástico. Mas ele também pode ser por processo químico, que aí já, ele já pode
1: é, gerar outros produtos. Mas aí seria uma torre de destilação fracionada mesmo?
7: Tem vários processos, no caso, né? Tem processo de hidrogenação, gaseificação, quimólise. Então, são vários processos, assim... Você que... não
1: falou da pirólise. A Sem piadinhas.
7: <risos> então, são vários processos, né? Não, não necessariamente uma torre de, de destilação.
1: Mas dá, por exemplo, para reciclar vários tipos de plástico juntos? Ou realmente tem que separar cada um deles? O recomendado é separar. Vai facilitar, mas se jogar tudo, um monte de plástico, um monte de densidade diferente? só Aí você conseguiria, no máximo, eu
7: aquecer e fundir todos eles. Aí entrar para o pro outro processo mais químico mesmo já não é recomendado. A gente estaria trabalhando um processo basicamente físico. Seria uma reutilização, né? como a gente já citou. Para um processo mais químico, o ideal é separar, Faz a, separa ele e pela, pela densidade você vai, vai reciclando e vendo qual tipo de plástico, mas o ideal é separar.
1: E basicamente o que, o que você faz com o plástico é separar por densidade, então, a, aquece, ele, ele derrete, ele é mesclado, por assim dizer, todas aquelas peças viram uma matéria-prima que é usada para fazer outras coisas. Se for um um polipropileno, por exemplo, que é usado para fazer embalagem, no final do processo eles vão virar novas embalagens. Isso, basicamente sim, mas
7: no processo químico a gente consegue separar ele para voltar a ser, por exemplo, gases e e outros tipos de resina para aí começar da matéria, não vou dizer da matéria-prima, mas de uma parte mais à frente, ele não precisa ser... O plástico não precisa virar plástico, ele pode ser voltar ao que ele era, ele era um pouco antes, pouco depois do que ele veio do petróleo, vamos dizer assim. Você
1: pode reverter o processo no caso. Sim,
7: sim, mais, perfeitamente. Ele não não precisa se transformar no plástico como a gente conhece. Ele reverte o processo, ele vira gases e resinas.
1: O plástico é realmente o o resíduo sólido mais difícil de ser reciclado ou tem coisa pior?
0: Eu sei do gesso, cara. O gesso também é um bocado complicado de de ser reciclado. Eu acho que nem recicla.
3: Gesso, gesso? De forro de gesso que a gente usa? é. É
0: Eu nem sabia que reciclavam isso. <risos> é, eu acho que não recicla, para ser sincero. Porque depois que ele é transformado naquelas plagas, né, de fazer os rebaixamentos e tal, ou até mesmo o resíduo de gesso, de embolso de gesso ele não é reaproveitado, não tem como jogar água e ele amolecer de
1: novo, né? Isso aí, muito provavelmente, é descartado como lixo de construção e vai tudo pro aterro junto com...
0: Isso, resíduo de construção civil.
4: Gente, então fica a dica aí. Chega de arquitetura neoclássica. (risos) (risos) E quadradinho...
2: (risos) e o vidro e o vidro gente o que vocês me dizem da da, da da reciclagem do vidro
4: acho que o vidro é um dos
2: mais fáceis né
3: derrete e faz de novo né isso aí.
2: sim só e por que 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 fica tanta garrafinha aí essas garrafinhas de cerveja aí que que o pessoal não recolhe e vai tudo para os lixão que não tem valor, isso...
1: Pelo que eu tô percebendo aí, o grande problema da reciclagem é a energia que você gasta no processo, né?
2: A energia e é a água, né?
0: Na minha opinião, o grande problema da reciclagem é você conseguir separar os resíduos de fato. Porque isso demanda mão de obra, demanda espaço físico para dispor os
1: resíduos para serem triados. Não, não, eu digo superando a questão da triagem, né? Se você consegue ter uma separação do lixo, claro que isso também está embutido aí no processo, né? Mas durante o processo de reciclagem, mesmo quimicamente, fisicamente falando, o o grande dispêndio aí é a quantidade de energia que você precisa usar para tornar a fundir esse material, né?
0: É outra situação que deixa a reciclagem um bocado inviável em alguns aspectos, né? Para quem precisa reciclar ou quer reciclar
3: é, mas isso hoje, né porque assim, a a matéria prima ainda é de fácil obtenção o dia que essas jazidas ou os depósitos ficarem mais caros o o custo né, de se extrair for maior, talvez as pessoas olhem com bons olhos para reciclar né?
1: daí quem sabe a gente começa a escavar os lixões para buscar reciclar lixo né? (risos) o que a gente enterrou, né Todo material ele tem um limite de, de vezes que ele pode ser reciclado, né?
2: Com, com exceção do vidro, né?
1: Com exceção do vidro. O,
2: o vidro ele pode ser ele pode ser reciclado infinitas vezes. E um quilo de vidro sempre vai dar origem a exatamente um quilo de vidro reciclável. Olha,
7: o metal também, dependendo do metal, eu acho que ele também é 100% reciclado assim infinitamente. Dependendo do, te, do, do tipo de metal também ligas aí coisas desse tipo já, já é outra história talvez eu, eu diria que alguns metais e o um vidro os dois poderiam ser considerados é,
1: reciclados infinitamente tem algumas curiosidades, as latas de alumínio podem ser recicladas infinitamente o papel, ele pode ser aproveitado de 5 a 7 vezes, dependendo do laboratório que está fazendo a reciclagem o cobre e o aço podem ser reciclados De várias vezes sem perder a qualidade, mas também depende do custo que a pessoa quer atingir, né? O papelão pode ser reciclado até sete vezes. O vidro é infinitas vezes. As garra- garrafas PET podem ser recicladas até cinco vezes. E é isso aí. Esses são os materiais mais comuns, na verdade, né? Eu, Simão, você
7: citou as latas de alumínio. O Brasil é referência nessa, nessa área aí. Pelo menos nessa, nessa
3: área ele é
1: referência. 98,3% das latas de alumínio são recicladas no Brasil. É,
3: Olha precisa só. tomar muita cerveja para poder... <risos>
2: ajudar o hum. povo. É. Mas 2% delas ainda vão para ou lixões ou vazadouros, que são chamados os lixões a céu aberto, né? Isso
1: eu acho que dá para jogar completamente a culpa na população, nos consumidores, né? Porque aí é o cara que realmente não... Toma a toma uma cerveja em casa e coloca no lixo orgânico, né? É.
2: é. Ou então tá andando de carro, joga...
1: É, a falta de educação é um absurdo. Porque se tanta é reciclada, quer dizer que o, o, o processo industrial ele tá completamente adaptado, né? E tanto economicamente quanto a cadeia mesmo de coleta e, e destinação tá... Completamente adaptado a, a, a...
3: Sim, e gasta-se uma energia terrível na produção de alumínio, né?
1: Sim. É, porque a produção do alumínio ela, ela é um processo industrial muito, muito complexo, né? Muito
3: custoso, gasta muita energia elétrica. Começa também, com né? a
1: bauxita, porque tem que, tem que. Existe um processo de eletrólise na, na bauxita. Um negócio é meio, não é fácil não, assim, é bem, até tinha um amigo que trabalhou com isso, ele trabalhou numa mina de bauxita lá no Pará ele me falou disso uma, vez, uma época, mas eu também não lembro. Exatamente Talvez é isso é
3: também tenha impulsionado bastante a, a questão da reciclagem do alumínio aqui no Brasil, né? Exatamente. O custo diminui bastante.
2: É, eu acho que, que não é nem pelo custo da diminuição da produção e sim pelo quanto que se ganha na venda do alumínio amassado, né, pra reciclagem, porque a gente sabe que quando se vende as latinhas, né, as pessoas que catam latinhas, que separam esse esse resíduo, essas latinhas, elas vendem pra alguém. E toda vez que elas vendem, elas vão ganhar um um dinheiro com isso.
1: Sim, e hoje elas ganham um bom dinheiro com isso, né?
2: Justamente. Não é um bom dinheiro, mas elas Ganhou muito mais do que de
1: outros materiais, né?
2: Então, o que a gente não acaba não reciclando hoje, a gente acaba jogando ainda em lixões, ou em lixões, ou ainda em aterros sanitários, ou em alguns casos, em aterros controlados. É, a, a gente sabe ainda que a maioria dos, dos lugares que a gente faz a, a disposição dos, do lixo no Brasil. Ainda é conhecido como lixões ou ou vazadouros a céu aberto. Que é aquele lugar que fica... Que é um terreno onde os caminhões vão lá, depositam o lixo nesse lugar e ali junto você encontra pessoas que vão se alimentar desse lixo, animais que vão se alimentar desse lixo, e ainda outras pessoas que vão catar a parte que pode ser reciclada, que pode ser, ser separada, e vender para conseguir algum dinheiro com todo esse lixo que vai para esse lugar. É, em alguns lugares, né, em algumas cidades, nós, nós temos é, os lixões não são mais utilizados, então nós temos os, os aterros sanitários, Aqueles, na verdade, os aterros controlados, que são, na verdade, eh, um lixão onde você simplesmente cobre essa montanha de lixo com uma camada de terra para que você não tenha proliferação de, de animais, de vetores de doença. E e em outros casos ainda nós temos os ateus sanitários, que são aqueles onde realmente você tem todo um controle do gás que é gerado. Na verdade, o ateus sanitário ocorre o quê? Um envelopamento do lixo. Então existe todo um tratamento na parte de baixo, onde esse lixo vai ser depositado no no solo, geralmente com uma membrana que não é permeável. E são feitos canaletas para que o churume desse, desse lixo escorra e vá para um sistema de canalização e seja tratado também depois que ele, que o lixo está todo então compactado nessa célula ocorre também a a a retirada, a retirada não né? mas você instala um sistema para que ocorra a saída ou a, não é bem a evaporação mas a saída mesmo,
3: né? a
2: liberação isso mesmo, dos gases que geralmente é o metano e muitas vezes esse gás ele pode ser canalizado e pode ser ele pode gerar energia porque o metano ele é altamente combustível né? ele tem um poder, um poder de Poluição muito maior que o gás carbônico e um poder energético também muito grande. Então, uma das. Uh, existem alguns aterros sanitários no Brasil que usam essa energia eh, esse metano, transforma esse metano em energia, até para tocar plantas de, de, da, do próprio aterro sanitário, da própria separação do lixo ali dentro do, do aterro sanitário.
0: Só uma curiosidade: é, não sei qual, quantos de vocês já tiveram oportunidade de, de passar perto, já está dentro de um aterro controlado? os que não utilizam, não canalizam o, o, o metano para queimar como biogás e tudo mais eles acabam queimando e transformando em CO2, porque
3: faz uma queima natural mesmo, né? Como se fosse uma chaminé Exato. mesmo com fogo. Exato. Vai um cara ali acende mesmo assim
0: na, na ponta do, do cano para poder transformar o metano em CO2 mesmo para poluir menos, né? Vamos dizer assim.
2: É, porque o, o metano ele é 21 vezes mais poluente que o gás carbônico, né? Então, se você queimar o metano e transformar ele em gás carbônico Nicole ele vai poluir 21 vezes menos. Tanto é que toda aquela questão dos créditos de carbono, que, que era moda há um tempo atrás, era de se você vender o metano, você, você, você vendia metano, você ganhava 21 vezes mais do que vender gás carbônico. Então era muito mais viável vender metano, né? E o metano também é aquilo que sai junto lá no. Quando a gente solta pum, a gente também solta metano, tá?
3: A gente não, vocês.
1: Que maldade.
2: <risos> é, eu também não, não libero essas coisas, né? E, e só um dado importante. Com relação ao destino final dos resíduos sólidos, é que em 89, então foram feitas três pesquisas de saneamento no Brasil. A primeira que foi feita em 89, nessa pesquisa então se concluiu que 88% dos, dos municípios brasileiros depositavam os seus, os seus resíduos em vazadouros a céu aberto, que são os lixões. Apenas 9,6% tinham aterros controlados e 1,1% tinham aterros sanitários. Em 2008, esse número mudou. É, entretanto, não é um, um quadro que a gente tem que tem aqui, soltar foguete e fazer festinha. Porque ainda 50% ou 51% do lixo gerado, ele é ainda depositado em vazadores a céu aberto. E apenas 27% dele é depositado em aterros sanitário. E um exemplo é o que a gente teve aqui na nossa cidade, antes no cast eu falei para vocês que o o prefeito aqui resolveu que não queria mais depositar o lixo a céu aberto, então ele criou um aterro sanitário. Esse aterro sanitário tem uma vida útil e ele na época da inauguração desse sistema, ele disse que o aterro teria uma vida útil de 30 anos, de 25 a 30 anos. E aí eu lembro que eu fiz as contas. Que quando eu tivesse 40 anos, esse aterro sanitário estaria então fechando as portas. Eu tinha 20, 15, 20 anos na época. Bom, resultado. Não foi feito nenhuma campanha de separação de lixo na cidade na época. Todo o lixo, orgânico e inorgânico, foi mandado junto para esse aterro sanitário. Em menos de 10 anos, o aterro sanitário teve sua vida útil acabada. Então ele fechou 15 anos antes do prazo máximo que foi dado a ele. Então, de nada adianta se fazer um aterro sanitário controlado, com controle de churume, controle de metano, se você também não faz uma campanha de separação do lixo. Porque você acaba levando, se você não tem essas campanhas, você acaba levando muito lixo inorgânico que poderia ser separado, que poderia ser reutilizado e reciclado para dentro de um aterro sanitário. E ali dentro ele vai ficar ali, nunca mais vai sair dali.
3: Vai ficar ocupando espaço, né, uma área útil que poderia ser utilizada por outro componente, outro composto.
2: Justamente. E outra coisa, ele não vai se decompor como o lixo orgânico. Ele vai ficar ali por 100, 200, 300 anos e não vai se decompor. Né? Então, assim, a, a situação do Brasil hoje, é, na destinação final de resíduos sólidos, é bastante vergonhosa a nossa situação. E existe, então, a Política Nacional de Saneamento Básico, é a de Saneamento Básico é de Resíduos Sólidos. A de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída então em 2010, ela previa, essa lei previa a erradicidade de todos os lixões do país até agosto de 2014. Então estamos em julho de 2015 e há, ainda temos mais de 2 mil lixões em funcionamento no Brasil. Ou seja, tudo acabou, hein? Pizza. Não, Fê, mas eu sei
4: quando vai ficar pronto. Dos estádios ficarem prontos e os aeroportos para hum, a Copa. Para a Copa de que ano? Não?
5: <risos> eu acho que ele não veio.
4: Você tem New mail.
10: Yahoo! Muito bem, ouvintes, esse é o Mural de Recados. Sejam todos bem-vindos. Aqui comigo, quem está? Eu, Tarek. Ah, que pena.
8: <risos> ah, é isso só falar eu isso, E quem é essa outra voz? Estrela.
10: Ah, sim, eu notei <risos> pelo brilho. Ai. A <risos> Tarik se derrete, calma Tarik Vou te dar um elogio também
8: Ele queria um elogio pra ele
10: A Júlia é muito legal Tarik, ah, parabéns por ter casado com obrigado. ela Obrigado Então aqui pessoal, lembrando que moral Mural de Recados Quem tem algum evento científico, algum podcast Algum texto, alguma coisa que se encaixe Na temática do SciCast Manda pra gente que a gente divulga aqui Se for muito bom uh, Se não for, a gente não divulga Queria agradecer o pessoal, essa semana a gente não tem nenhum recado Eu queria agradecer o pessoal lá do PaxCast Que a gente recebia pelo menos três e-mails recentemente de gente que veio de lá para ouvir a gente gente, 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 já falei isso um milhão de vezes mas de ouvintes de lá que gostaram que vieram conhecer o SciCast uh, eu devo aparecer lá de novo ou, ou no momento que isso foi ao ar já devo ter aparecido em outro programa deles então confira lá, é um podcast sobre Onipista, o é um negócio é o nicho do nicho do nicho Nossa, mas para quem gosta vale muito a pena sem recados para o momento, acho que a gente podia ler os e-mails né? Sim é, assistam Cosmos, é o recado é, tem Netflix, o novo vale a pena, eu tô revendo agora, é bem legal. Eu um livro, eu tava lendo esses dias, o ICI, é um livro muito divertido. Tem aquele do Perdido de Marte, é muito bom. Uhum. Um livro, Estrela, vai, recomendo. Eu
8: tô lendo uma breve história do tempo.
10: Perfeito também. Olha só, todo mundo muito culto aqui. <risos> Então aproveita, Estrela, e lê o primeiro e-mail pra gente.
8: O primeiro e-mail é do Guilherme Serra Sevilha Viegas. Depois eu que tenho o nome compreendo. Ele é estudante do terceiro ano e pretende cursar em Engenharia de Automoção Tem 16 anos E é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Adoro pessoas novinhas
10: né? Isso fica estranho Olha só, isso é crime, tá? Só pra avisar que isso é crime De algumas falam, não né? porque baixaram a idade penal Que não pode fazer tudo Adoro agora Adoro
8: ler e-mails de pessoas jovens Interessadas em ciência, pode ser? Pode. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos SciCasters. A gente sempre grava à noite, cara, não não adianta.
9: É, de madrugada.
8: Estou aqui querendo parabenizar todo esse maravilhoso trabalho que é o nosso querido SciCast. Sou um grande fã de robótica, tanto que já participei de competições e tive uma equipe na OBR. E a maior coincidência é que o primeiro SciCast foi o meu assunto favorito. Meu, ele tem 16 anos.
9: (risos) A BR deve ser a Olimpíada Brasileira de Robótica? Pode ser. Acho que
8: sim. Em um sábado, sem muito o que fazer, pesquisava podcasts de humor para preencher meu final de semana. Esse que vejo logo sai cash e penso. Olha só, um podcast em tipo. Eu sou um grande fã <risos> de ciência e principalmente tecnologia. Então fui checar e me apaixonei pelo programa.
10: É engraçado que a estrela já tem voz de adolescente e ela imita <risos> um de um adolescente menor
8: ainda. ele tem 16 anos, né? <risos> Imagino ele como eu tivesse 11. Sou um grande fã de ciência e principalmente tecnologia. Então fui checar e me apaixonei pelo programa. Silmar e companhia são ótimos para falar sobre quase todo assunto. Não não todos, ouviu, gente?
10: Não todos, é. Tipo, criacionismo a gente não vai falar. Nunca. (risos) Design inteligente.
8: <risos> Desde então, venho baixando todos os sidecasts que minha internet permitir e faço a maratona que eu principei no episódio 87. Depois de ouvir sobre os meus temas favoritos, como história e robótica. Pra finalizar, quero congratular mais uma vez a equipe toda, com ênfase nos editores. Parabéns vocês que passam arduas horas editando o meu programa pro dineta. É,
9: Obrigada. quem passa arduas horas escrevendo <risos> pauta não, não recebe parabéns. Obrigado. Tariq, tu é um cara muito amargo,
10: muito amargo nesse coração.
8: <risos> é, fazer a pauta em três horas faz, né, Tariq? Ah,
10: faz. <risos> já, já vi pauta sair em cinco minutos.
8: Já, já, teve pauta feita em um dia aí, ó. E o programa ficou ótimo. Então. <risos> pra finalizar, eu queria fazer um pedido pra fazer um site sobre universidades no exterior. Planejo fazer robótica nos Estados Unidos e queria saber desse time de cientistas e suas opiniões sobre o ensino superior fora do nosso salve-salve Brasil. Um grande abraço de um jovem fã e esperançoso futuro criador de um T-800. Até a próxima.
10: Para fazer um T-800, a gente primeiro fazer um T-1, tá? <risos> é um, Pô, tem um monte de passos aí na frente. E é uma ideia de programa. Uhum. A gente podia chamar o, sei lá... Átila, o André, pessoal o Balaminute, o pessoal que estudou lá fora
8: Intercâmbio também, né? Tá bem na moda no Brasil isso agora
10: A Estrela já passeou lá fora também fingindo que estudar uhum. tem, tem um monte de coisa <risos> Acho que valeu então o e-mail do Guilherme, né?
8: Sim, obrigada Guilherme
10: Acho que o Tarek pode ler o próximo O próximo e-mail é do Andrei Termi eu acho que
9: é termo. Técnico em informática, 28 anos, de Canoas, Rio Grande do Sul.
8: Não, você tem que ler com sotaque, né?
9: Ah, não. As barbas, tarde, pessoal. Isso, é meu segundo, meio... Não, não. Eu não. acho que
8: o Marcelo tinha que ler todos os e-mails com sotaque. Não.
9: <risos> Boa tarde pessoal, esse é o meu segundo e-mail para vocês e não poderia deixar de falar como este programa está ótimo e faz parte constante do meu dia a dia, ainda não terminei a maratona. Entre as viagens de ida e volta do trabalho, posso dar risada sozinho e aprender sobre os mais diversos assuntos de forma leve e descontraída, mas também aprofundada em diversas partes. A dinâmica do programa é excelente e faz com com que o tempo de uma hora e meia gasto no meu deslocamento seja aproveitado da maneira mais satisfatória possível. Tenho uma sugestão de tema pra vocês. Aproveitando o aniversário de 200 anos da Batalha de Waterloo, um episódio sobre o tema seria por, mais, por demais interessante. Ah, indiquei o programa para um amigo, o programa para um amigo, e ele começou com um episódio de música, já que ele é músico. Se possível, mandem um abraço pra ele. O nome dele é Eduardo, e tenho certeza que conquistarão mais um ouvinte fiel. Então, abraço, abraço Eduardo. Só
10: o nome dele. Eu acho errado a gente comprar ouvinte com abraço Tem que gostar pelo conteúdo
9: <risos> Não, p- p- pode continuar Ouvindo a gente, Eduardo, a gente te manda abraço No próximo e-mail então. Ele começou pelo de música porque ele é músico Eu
10: tenho amiga que eu recomendei de cerveja Eu chamei ela de alcoólatra isso. <risos> Com certeza Então acho que para a semana fechou Um grande abraço pessoal, até semana que vem Se despeçam do pessoal gente Tchau
8: gente, Tchau,
10: até a
9: até. próxima ou não pode ser o último pois é. ele
8: pode morrer antes de gravar o próximo
9: pode pô, o sidecast pode acabar <risos> não, tá gravado a gente tá gravado um monte de episódios <risos>
1: Fala alguma coisa, gente. Ai, tô ouvindo. <risos> é, tô só ouvindo. Você pode participar também, você não tá ouvindo, você quer.
0: Por um momento eu esqueci.